0: سلام خوش اومدید به اپیزود 142 ومی پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی خوش اومدین به پادکست ما مثل همیشه اول بگم که سایت فکتنامه چه سایتیه فکتنامه کارش بررسی درستی حرفای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن میریم سراغشون و ببینیم که چقدر درستن و چقدر یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن.
1: یه توضییه دیگه می که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفقاات رو بیفته که ما طببععا توی پادکس بهش اشاره نکردیم تأکید میکن به وقت ایران چون یکی از مخاطبی خوبمون اقا مشته برامون کامنت گذاشته بود فکچه که اون یعنی که یه دورایی فکچک کرده بود که اقا چه جوری پک رو شب ضبط می کنیمیم او شین داشت نار میخورده بحث که شب به وقت ایرانه دیگه حالا به هر حالال ما داخل ایران نیستیم فکر هم مشخصم باشه جون فکچک هایی که میکن خیلی ها ش... عملا امکان انتشار داخل ایران نداره فرض کنید مثلا یکی تو ایران بخواد بیاد الان ادعای آقای خام ای رو فکچک کنه بهش نشان شاخدارم بده کاری که ما این هفته کردیم خب قاعدتاً تو ایران
0: نمیشه یه چنین کاری رو انجام داد. دقیقاً نمونهش هم همین هفته مایه فکچک داریم از یک از گفته های آقای خاام ای ادعایی که بررسی کردیم البته جدید نیست مال سخرانی های قدیمی شه. ولی چون به تازگی دوباره مطرح شده ما رفتیم سراغش و به نظر میکنی از فکچک های خوب این مدته حالا مفصل درباره صحبت می‌کنیم ولی به جزون چند تا فکچک دیگه هم داریم که سوژه های دارند از دوربین های تشخیص حوییت در متروی مشت که خیلی سر و صدا کرد تا ادعاهایی درباره باره دستاورده فضای ایران و تونل های حماس و مثل بیشتر هفتهام یکی دو تام فکت چک اقتصادی داریم. اینم توضیحی بود که اول پادکست باید میدادیم. بریم سراغ بررسی فکچک ها و ببینیم که علی خامنه‌ای در درباره تأثیر گرفتن نلسون ماندلا از سیره امام خمینی چی
2: گفته. آقای نلسون ماندلا که از زندان آزاد شده بود، من اینجا تو همین اتاق، همینجا که شما نشستید، قبل از اینکه رئیس جمهور بشه، اومد اینجا نشستیم. من براش ماجرای امام رو شرح دادم، مبارزه امام رو وقدم مبارزه امام اینجوری بود از تیر و تفنگ و کودتا و اینا استفاده نکرد به مردم عرضه کرد دل مردم رو قانع کرد مردم با تن خودشون اومدن تو خیابان هیچ رژیمی نمیتونه با مردمی که با تن خودشون شجاعانه میان توی خیابان مقابله کنه و پیروز این گفت فهمیدم که تأثیر کرد در دلش از اینجا که رفت ماندلا تظاهرات خیابانی آفریقای جنوبی را افتاد ادامه پیدا کرد تا وقتی که رژیمه خوب رو ساقت کرد
0: خب صحبت ها رو شنیدید این یه سخنرانی مربوط به مهر 1397 در دیدار با مدالآوران ورزشی ایران یعنی جدید نیست اما دلیل اینکه رفتیم سراغش همجور که گفتم تو همین روزها دوباره بازنش شده این گفته ها. مثلا پایگاه خبری جمعاران این صحبت ها رو دوباره منتشر کرده و ویدیوش رو هم توییت کرده. جمعاران ویدیو رو با این تیتر منتشر کرده که روایت آیت الله خامنه ای از تشریح مدل مبارزه امام خمینی برای نلسون ماندلا
1: یه چیزی آفراد فقط هم این صحبت خامنه که ردیت فقط به آقای خمینی هم نمیده میگه نلسون ماندلا حرفای منو که یعنی داره خودش هم یعنی در واقع تأثیر گذاری خودش و تعریف میکنه بعد یه با یه حالت خاصی هم میگه یه اثری کردن دیدم چهرهش عوض شده اینا آره خیلی یعنی این نکته آره. که کمی آره. کردیتو به خودش هم میده هم به
0: آقای خمینی قطعا اینی که میگی اینم هست تو حرفاش یعنی تو توی بین سطور حرفاش این وجود داره دیگه این دفعه اول هم نبوده مشابه عرفا رو سال اردیبهشت 1380 هم زد تو مصلی رشت اونجا هم تاکید کرده بود که ماندلا بر اساس های ایشون یعنی آقای خامنه ای بوده که تونسته در آفریقای جنوبی موفق بشه حالا ما به این ادعا نشان شاخدار دادیم احتمالاً خیلی‌ها که تا الان این حرفا رو گوش میدادن <تص-> تونستن پیش بینی کنن که نشانش چی باشه ولی آقای رضا شما یه توضیحی برامون بده که چرا به این گفته نشان شاختار دادیم
1: خیلی کوتاه و سادهش اینه که ماندلا اصلا بعد از اینکه آپارتاید از بین رفته اومد دیدار خامنه ای خب همه یه تاریخ ها معلومه مهمتر از همه تاریخ رفراندومی که تو آفریقای جنوبی برگزار شد و منجر به پایان آپارتاید معلوم شد، تاریخ سفر ماندلا به ایران هم معلومه و اینها برای رد کردن برای اینکه نشون بده حرف آقای خامنه‌ای خلاف واقعیت کافیه. خیلی خلاصه بخوام بگم ماندلا در مجموع دو بار به ایران سفر کرده. یه بار تیر 71 همین سفری که داره آقای خامنه‌ای بهش اشاره می‌کنه، یک هم در مهر ماه هر دوبار هم با رهبر جمهوری اسلامی دیدار میکنه گزارش و عکس هست ما هم تو سایت منتشر کردیم نکته اینه که تاریخ برگزاری همه پرسی پایان آپارتای تو آفریقای جنوبی چهار ماه قبل از سفر اول ماندلا به ایران هم سفری که خام ای داره دربارش صحبت میکن یعنی دیگه عملا ده ها مبارزه تو آفریقای جنوبی به نتیجه رسیده رفراندوم برگزار شده آپارتای از بین رفته به صورت رسمی ماندلا اومده ایران الان هنوز مونده تا رئیس جمهور بشه و خب اینها همه نشون میده که چرا گفته علی خامنی گفته درستسی نیست اینا اصلا تو اون زمان دیگه عمللا مبار حال مبارزه نبودن که حالا بخوان بیان و از اتفاقات ایران الگو بگیرن
0: یه نکته دیگه هم اینه که اصلا مبارزات ضد آپارتاید تو آفریقای جنوبی یه سابقه خیلی بیشتر از اینا داشته بیشتر از هفتاد سال طول کشیده یعنی شما اگه سخنرانی خامنه‌ای رو گوش بدید داره یه تصویری ایجاد میکنه که انگار خبری نبوده پیشرفتی حاصل نشده نمی‌شده بعد ماندلا رفته دیدار آقای خامنه ای و بعد ایده گرفته از روش مبارزاتی آیت الله خمینی و تظاهرات تشکیل داده آپارتاد شده در حالی که ماندلا تا سال 90 که به مدت 27 سال فقط زندان بوده یعنی فقط شخص ماندلا خودش دهها داشته مبارزه کرده اسناد و فیلم ها و اکس های مبارزه ها از چیز پنهانی نبوده بعد اصلا مبارزات در آفریقای جنوبی محدود به ماندلا نیست ما کنگره ملی آفریقا رو داریم که سال 1912 میلادی تشکیل شده اکس بنیانگذارین این کنگره یعنی در واقع جز اصلی ترین نهادها برای مبارزه با آپارتاید بودن اون زمانی که این کنگره تشکیل شده آقای خامنه اصلا به دنیا نایمده بوده <تصفح> رولا خومینی هم 10 سالش بوده این برای اینکه که اینا رو میگم که یه تصوری داشته باشیم از قدمت این مبارزه <تصفح> Uh, یعنی با یه همچین پیشینه مبارزاتی طرفیم در واقع اینا از زمان احمد شاه داشتن مبارزه میکردن و اولین انتخابات دموکراتیکشون سال 94 برگزار میشه
1: یعنی دلیل اینکه که ما داریم به این گفته نشان شاختار میدیم اینه که شواهد زیادی هست که نشون میده چقدر این ماجرایی که رهبر جمهوری اسلامی داره تعریف میکنه با واقعیت هایی که همه بر سرش توافق دارن فاصله داره ولی حالا جدای از این ادعاها این سفرهایی که ماندلا به ایران داشته یه حاشی جالبی هم داشته که ما چند موردش رو توی هاشیارو. فکجک بهش اشاره کردیم آره یعنی اصلا این تأثیر گذاری آقای خامنه ای روی ماندلا اصلا یه ترمه یه دونه فقط محدوده به این گفته نمیشه و ماجرا داره خب ببین اولین باری که ماندلا میاد ایران هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوره دفعه دوم دوران ریاست جمهوری خاتمیه آقای محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه ای اون یه مطلبی داره سال 91 یک گزارشهایی هست که داره یه چیزایی رو به عنوان خاطره دیدار با ماندلا تعریف میکنه میگه وقتی که ماندلا به دیدار رهبری اومد دو زانو با ادب روی زمین نشست و آیت الله خامنهای رو رهبر من رهبر خودم خطاب کرد خب عکس های این دیدار هست قاعدتاً منظورشم سال 71 که همه خب که همه روی زمین نشسته خامنه ای زمین چهارزانو نشسته یعنی اه... آپشنی
0: نداشته که بخواد رو صندلی بشینه <تصح> مجبور همه رو زمین نشسته
1: بعد بنده خدا لطفی میکنم عکس ها رو اگه ندیدین ببینید آدم دلش هم میزنه ماندلا خیلی هم سخت نشسته دو تا زانوش اومده بالا و خب بلد نیستن عادی عادت نداشت آقای خامنه عمری روی زمین نشسته تا این اواخر هم میشست یعنی چیزی نداشت همه دیدارانا هم, هم مجبور میکنن رو زمین بشینه بب. و اصلا خیلی ماندلا خیلی معذب نشسته توی این مشخصه و اکس داره داد میزنه که این مند خدا چاره دیگه ای نداشه
0: جزی اصلا زانوهاش بالا اینجوری چار زانو نشسته <تصفح> ولی اکس رو حتما ببینید رو سایتمون ولی آره اینجوری زانو زانوها پایین نمیاد اینجوری مثل هفت نشسته بیچاره والا آدم
1: با هم بوده اونجا گیر نداده بگه من حتما با صندلی بیاری نمیام اینجا بشینم حتما خب رو رایت کرد ولی دیگه اینو نمیشه حمل کرد به اینکه احترام فوقلاده و اینا. دیگه بر یکی این مسئله است یه خاطرم سفیر وقت ایران تو آفریقای جنوبی آقای جاوید قربان داره از سفر دوم ماندلا که اونجا هم به همین مسئله زمین نشستن اشاره میکنه یه یاداشتی نوشته بود توی سایت آقای خاتمی همون موقع منتشر شده بود خب ایشون یه کتاب هم داره به اسم ماندلا مبارز مبارزه بیکینه اونجا میگه که اواخر سال 78 صد حسن خمینی تو رفته بود آفریقای جنوبی میره ماندلا رو میبینه ماندلا در بین صحبت ها با حسن خمینی به سفر دوم خودش یعنی سفر سال 78 اشاره میکنه میگه دفعه قبل که ایران رفته بودن باید در یه اتاق چهار زانو می نشستن خیلی برای من کار دشواری بود این دفعه قبل از رفتن تمرین چهار زانو نشستن و رو روی زمین نشستان کرده بودن که ولی وقتی میرن اونجا میونن که تو اتاق آقای خامنه ای اونجا هم صندلی گذاشتن خلاصه خیال خیالشون راحت میشه آره دیگه يعني... تو
0: تو عکس دوم عکس دیدار دوم میبینیم که همه رو صندلی نشستان دیگه آره این
1: انتخاب داشتن رفتن تو صندلی نشستان <تصفح> قبلش هم داشتن که ما میخوایم بیایم اینجا بعد بریم دوباره چیز بشینن
0: یه <تصفح> این کرده فکر کنم نلسون ماندلا که از شخصیت شخصیت‌های قرن 20 بود ای دوران چورزان بهم میشه روش
1: روز زمین چورزان بعد حالا ماجرا رهبر منم جالبه. اینم خیلی ماجرا داره زادن این یه در واقع یک تعارف عمومی بوده که ماندلا به همه میگفت به هر کسی میرسید میگفت رئیس جمهور من و خامنه‌ای هم که دیده گفته رهبر من که حالا آقای خامنه‌ای و مسئولای دفترش اینا فکر کردن که منظورش خیلی چیزا تحت تاثیر خامنه‌ای
0: قرار گرفته و این حرفو زده بیشتر یه جو تعریف سیاسی و دیپلماتیک بوده یعنی اینو میدونیم که ماندلا این عادت رو داشته
1: ده ده اصلا منحصر به خامنه‌ای و ایران هم نیست همین رو تو ایران به خاتمی هم گفته بود خاتمی هم همین رو میگه یه مصاحبه داره با انصاف نیوز سال 92 اونجا میگه که ماندلا همشه منو رئیس جمهور من خطاب میکرد و البته همین تعبیر رو نسبت به غیر رئیس جمهورها هم به کار می‌برد که اینجوری صمیمیت و ادب و تواضعشو نشون می‌ده بیل کلینتون هم اتفاقا همین رو داره که میگه ماندلا به میگو میگه رئیس جمهور من احتمالاً آقا فر میگفته می چکر من یه این این داشته یه <تصفيق> اخلاقی بوده ولی خب حالا مثلا اینو گفته آقای خامنه به خودش گرفته گفته او مثلا من این فکر میکنه من رهبر اونم هستم حالا حال دبیر تحریریه ی من <تصفيق> آره من ذخیری آره شوخی نکنیم فکر که جدی حالا روایت دیگه یه از تماسای ماندلا سیاست مداران ایرانی هست مثلا خورداد 78 زنگ میزنه به خاتمی میگه یه پیام ارسال کنه به مسلمانان آفریقای جنوبی که در انتخابات شرکت کنن یعنی می‌بینید حالا حتی قضیه الگوپذیری و اینا هم نبوده یه تأثیری می‌خواسته بذاره به یکی دیگه میگفته داخل ایران. اما اینکه حالا آقای ماندلا اصلا چرا پا شده بوده اومده بوده ایران انگیزش از این سفر چی بوده اینا سه با, با مزید در فر این فکر که که آدم بدون رو اینها رو بدون اتفاقا خود آقای قربان اغلی توی همون کتابش اونجا اشاره میکنه که میگه که این سفر ماندلا تو تهران که انجام شد در سال 71 در چارچوب سفرهای دورهای او به کشورهای مختلف بوده که قدردانی کنه از حمایت حمایتهای برحال کشورهای دیگه از مبارزات زده آپارتاید اونجا در واقع در فرح این جمله اینم می نویسه که درخواست کمک داشته داره کنگره ملی آفریقا دوران انتقالی بوده حال این رو میدونیم هاشمی رفت هم تو خاطرات خودش دو سال قبل یه جایی هست اشاره میکنه به اینکه قراره از ماندلا دعوت کنه تو دیدار با یکی از اعضای, از اعضای کنگره ملی آفریقای جنوبی و اونجا اشاره میکنه که دقیقا می مینویسه به صراحت که ماندلا برای گرفتن های مالی در واقع قصد دیدار از ایران رو داره و خواستار دعوت رسمی هم است خلاصه این کار فقط برای ایران نمیکرده به بلکه خیلی کشور مختلفی میرفته و این کارو میکرد ایران بالاخره طبیعتاً کشور نفتی منابع نفتی داشته و خیلی از کشورهای آفریقایی ما می اگه توی تمام خاطرات هاشم رستنجی نگاه کنیم این هیئت‌های آفریقایی تو تمام دیدارهایی که هستش درخواست کمک مالی و اینها رو دارن طبیعتا از خیلی کشورا میرفتن عربستانم میرفتن ایرانم میودن خلاصه بگذاریم من فکت جالب و مفرری بود دیگه خیلیام مخاطبامون هم فکر می‌کنم باهاش موافق بودن خیلی کامنت تو اینستاگرام برای این فکت نوشتن
0: یه نکته هم که اشاره کردن تو کامنت ها این بوده که اصلا حالا فرض کنیم که مبارزات در آفریقای جنوبی بعد از این دیدار شروع شده باشه یا اصلا به اوج رسیده باشه یا تغییر مسیر داده باشه تحولی توش صورت گرفته باشه که اصلا چون چیزی نیست اصلا حالا ولی فرضم بگیریم این بحث مبارزات خشونت پرهیز و این مسئله که تو گفتمان مبارزاتیه و سیاسی مندلا معروف بوده نسبتی با سیستم مبارزاتی انقلاب پنج و هفت نداشته نه در زمان انقلاب یعنی نحوه مبارزات انقلابی خیلی تشابهی نداره نه در بعدش ما اونقدر چیز میبینیم ما بعد از انقلاب 57 ماها که اعدام های مفصل بوده محاکمه ماها های عجیب غریبی که خب قصه هاشو میدونید چیزی که اصلا تو به این شکل ما اصلا ندیدیم تو آفریقا جون یک عفو عمومی صادر شد حتی رئیس جمهور رژیم آپارتاید دوباره در دولت شد معاون رئیس جمهور جدید یعنی ما اصلا یه چیز کاملا متفاوت داریم میبینیم سیستمی که در انقلاب 57 دیدیم با اون چیزی که تو آپارتاید ببخشید تو آفریقا جنوبی اتفاق افتاد در مورد با آپارتاید حالا آقای رضات اینا ماجرای آقای نلسون ماندلا با سران جمهور اسلامی به همین جا خط نمیشه. اون قصه اصلیه ما جنران بگو که اتفاقا امر خیری بوده این
1: <تصفح> اون خیری با مزده است اونو بعد یه بار وقت بشه قصده باید یک نفر
0: پادکستر خوب بره تحقیق مفصل بکنه قشنگ واسه خودش یه اپیزوده
1: یه بخش هم اینه که سفرهایی که مقام های جمهوری اسلامی به آفریقای جنوبی داشتن با مزده است یه که خیلی جالبه از خاطرات هاشمی رفزنجانی احتمال شنیده باشین که هاشمی چند بار توی خاطراتش به مسئله خاصه کاری برای ماندلا اشاره میکنه مثلا سال 75 <تصفيق> میگه که تو سفر که داشته ماندلا از هاشمی میخواد که نامه بنویسه از گراسا ماچل خواستگاری کنه که خانوم ماچل یه فعال سیاسی موزامبیکی بوده ایشون با یه آقایی به اسم سامورا ماچل آشنا میشه و با هم ازدواج میکنن که سامورا ماچل هم میشه رئیس جمهور موزامبیک ولی خب بعد که آقای ماچلز دنیا میره ماندلا خیلی دوست داشته با خانم گراسا ماچل ازدواج کنه و خلاصه از هاشمی میخواد که واسطه بشه و این کارو انجام بده هاشمی هم میگه که خواستگاری و نامنگاری از طریق سفارت ایران انجام شده و بالاخره حالا این دو هم با هم ازدواج میکنن و زوج ماندلا و گراسا تا پایان عمر آقای ماندلا با هم به خوبی و خوشی زندگی میکنن که حالا خوبی خوشیشو نمیدونم ولی در حال زندگی گراسان... میکن با هم بودن بوده نام ماچله گراسا که حالا
0: اسم کوچیکشه آره،
1: حالا آره، حالا نمیدونم بعد از ازدواج با آقای ماندلا دوباره شاید فامیلش عوض کرده باشه گراسا خانمه... ماندلا نمیدونیم که آفه. شما میدونی
0: تو <تصفح> 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 ویکی‌پدیاش که تا آخر همون گراسا ماچله ماچله ولی آره سال 98 ازدواج میکنن و خانم 1998 1998 ازدواج میکنن تا وقتی که آقای ماندلا فوت میکنه زن و شوهر بوده
1: احتمالاً به خانم هاشم میگه همسر من.
0: <laughs> خب دیگه اون همسر منه دیگه.
1: <laughs> اون دیک او واقعا همسر
0: من میشده. که <laughs> دیگه همسر منه دیگه. اون میتونه سه به خودش بگیره. به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی <laughs> <laughs> پا پیش میذاره و این دو مرغ عاشق رو به هم میرسونه. خب بریم سراغ فک چکای یه ذره تر <laughs>
1: خب تهیه کننده من گفت زودتر بقیه فکر چکار رو انجام بدیم آقا هفشین تیه کننده من بریم آقا سریع تیز داشته باشیم کلی چک موده این هفته یه سوژه دیگه هم توی فکنامه بررسی کردیم که برای چند روز خیلی جنجالی و خبرساز بود ماجرا مربوط مربوط میشد به خبر استفاده از دوربین های تشخیص چهره توی مصرو مشهد چندی پیش یک روزنامه نگار ساکن مشهد آقا وحید تفریحی استوری توی اینستاگرامش منتشر کرد از یه مانیتور عکس گرفته بود که روش عکس و مشخصات چند نفر دیده میشد نوشته بود اینجا ایستگاه شریعتی خط یک مترو مشهده و گفته بود هر کسی از جلوی دوربین رد میشه عکسش به تفکیک و با مشخصاتی که شامل سن جنسیت و این هاست روی مانیتور نمایش داده میشه خب این عکس خیلی دیده شد بازتاب خیلی زیادی هم تو رسانه ها داشت موضوع هم به حال موضوع حساسیه فرض کنیم که اگه اینجوری باشه که هرکی رد بشه تاثیر شناسایی بشه بعد بفهمم مثلا کی بوده چند سالشه چیکار میکنم خیلی به هر حال خیلی مهمه و حساسیت آدم رو به طور طبیعی برمیانگیزه بخصوص در ایران که آدما در معرض خطر شناسایی و برخورد به دهلایل گوناگون قرار دارن بعد از انتشار این تصاویر سکینه سادات پاد که دستیار رئیس جمهوری تو پیگیری حقوق و اجتماعی توی توییترش نوشت که نمایش چهره شهروندان در انظار عمومی مصداق نقض حقوق شهروندی است و هیچ فرد و مقامی حق ندارد با هر بهانه‌ای به حقوق مردم تعرض
0: کنه بر و اقدام و رفتار فراقانونی داشته باشه یعنی حتی انجام نگفته کلا چرا داره فیلم برداری میشه گفته پخش کرده یعنی عکسو خلاف حقوق شروندیه بله بله یعنی اون اون مانیتور کردن مشکلی نداره اینکه پخش کردید عکسارو آره به اون به اونش اشاره نکرده
1: این خانم پاد این قسمتشو آره هیچی نگفته درباره این موضوع سایت روزنامه شهرارا هم که متعلق به شهرداری مشهده توی گزارش میگه که این دوربینها ها شش شیش ماهه که توی راهن مشهد و یه ماهه که توی فرودگاه نصب شده البته حالا دقیقا معلوم نیست که منظور شهرارا ایستگاه مترو راهن و ایستگاه مترو فرودگاه مشهد بوده یا خوده ایسکای راهن, راهن و فرودگاه رو داره اشاره میکنه بعدم در ادامه نوشته که نصب این دوربین ها و ها به منظور بازدارندگی امنیتی تو مشهد آغاز شده و با توجه اتفاقات تروریستی توی برخی شهرهای کشور این چیزیه که شهرها را نوشته نصب این دوربین ها هدفش برقراری
0: امنیت بوده تروریسته اکس خودش رو ببینه تو چیز دیگه کار تروریستی نمیکنه آره جز میشه نگاه بکنه میگه نه کنه حالا
1: حالا چند ساعت بعد آرش هاشمی خبرنگار دیگه که توی مشهده اون میره توی محل از مانیتورا عکس میگیره و گزارش میده که ظاهرا نمایش تصاویر شهروندان متوقف شده
0: یعنی پس این... خطر تروریسم حل شد
1: اون خطر حل شد ولی واقعا این نگرانی وجود داره که ماجرا چی بوده <تصفيق> چه چیزی اونجا استفاده شده و... این نکته ای بودش که این سوالی بودش که ما رفتیم بهش پرداختیم توی مقاله و سعی کردیم ببینیم که
0: ماجرا واقعا نظر فنی از چه قرار بودیم. آره ما دیدیم این سوژه مهمیه و میشن بهش پرداخت موضوع جدیدی هم نیست ما قبلا تو فکنامه هم چند تا مطلب داشتیم دو تا در این باره نوشتیم یه بار فروردین یه بار دیگه هم اردیبهش ۱۴۲ توی یه مطلب بررسی کردیم که چرا این ادعای که حکومت درباره تشخیص چهره میکنه را درباره فناوری های تشخیص چهره دومی هم این بود که تو شبکه‌های اجتماعی میگفتن چین یه فناوری داره که باش بر اساس همین تشخیص چهره افراد امتیاز اجتماعی میده اونجا به اون ادام نشان نشانه نادرسته چون در چین چنین چیزی به طور کلی وجود نداره تکنولوژیش وجود داره یعنی قاعدتا ولی اینکه در در چین به صورت فراگیر این یه چیز سراسری باشه که در سطح ملی داره انجام میشه ملت همه دارن امتیاز اجتماعی میگیرن این وجود نداره یک شایه یک یک ذره زیادی بزرگ شده نه فقط در ایران در و در همه جای جهان این هم دیدیم که میشه به سبک نوشتای که ما بهشون میگیم آنچه میدانیم یعنی فکت چک هایی که ما فقط میایم فکت هایی رو که دربارشون میدونیم و چیزایی هم که نمیدونیم رو میایم بررسی می‌کنیم که ببینیم ما اسمش رو تو بین بهش میگیم آنچه میدانیم یعنی نشان نداره آخرش گفتیم اینجوری بریم سراغ موضوع بررسی کنیم که چه جزیات بیشتری ما درباره این ماجرا میدونیم تاکید کردیم که این گزاره حکومت جمهوری اسلامی ایران میتونه با مشاهده تصاویر دوربین های شهری از روی چهره شروندان هویت اونها رو تشخیص بده یه گذاره نادرسته خیلی چون این چیزی نیست هیچ شاهد و مدرک و سندی وجود نداره که این ادعا رو تایید کند دلایل مختلفی هم هست که چرا نمیتونه اولین چیزی که باید بدونیم اینه که شناسایی چهره کلن چیز خیلی سختی نیست به این معناه که یکی از جلوی دوربین رد بشه مثلا عکسش رو ثبت کنم و بعد ببینن زنه یا مرده مثلا حدس بزنن چند سالشه این اطلاعات رو هم میشه به راحتی توی یک سیستم ابری کلاودی و پردازشگرای قوی تحلیلم کرد ولی واقعیت اینه که اینها برای تشخیص هویت کافی نیست. چرا چون لازم کل این ورودی ها بره توی دیتابیسی که همه چهره ها با جزیات زیادون هست، و بر اساس اون اونو مقایسه بکنه و تشخیص بده که این عکسی که من اینجا گرفتم با چه هویتی مچ میکنه اینو جمهوری اسلامی نداره در ایران
1: هیچ گزارش
0: مستند و محکمی نیست که نشون بده این وجود داشته باشه چون چیز پیچیده بله. یه چهنی دیتا بیس یعنی مثلا در باره پلاک ماشینا این هست از پلاک عکس میگیرن اون عدد وارد دیتا بیس میشه بعد میبینن با یه پلاک منطبقه بعد این پلاک صاحب ماشین کیه ولی درباره چهره مسئله به این سادگی نیست ما با چارت عدد مواجه نیستیم. ممکنه یه سری بگن که عکس‌های کارت ملی همه در اختیار حکومت هست بله هست ولی برای تشخیص هویت کافی نیست. شما نمیتونید یه عکس در حال عبور داشته باشی از زاویه بالا از اون زاویه که دوربین حالا داره از مردم عکس میگیره و بدیش به سیستم و این از روی یه عکس 3 در 4 هویت رو بگه. برای مسئله باید دادای زیادی از صورت افراد داشته باشی. مثلا باید یه نقشه سبودی داشته باشی از صورت هر فرد. شبیه همون چیزی که مثلا خیلی از تلفن‌های هوشمند دارن این روزا میاد یه تصویر سه‌بعدی از صورت می‌گیره که دیگه بعد از اون گوشی رو بشه با حسگرهای تشخیص صورت باز کرد چون چنین دیتابیسی وجود نداره شناسایی هویت افراد هم خیلی خیلی سخت و بعیده یه جوری میتونم بگیم غیر ممکنه تا وقتی اون دیتابیس وجود نداشته باشه ولی برای جاهایی که جمعیت کمتری دارن این می تونه شدنی باشه مثلا یه دانشگاه یا یه شرکت ولی برای 80 میلیون نفر بالای 80 میلیون نفر آدم باید عکس های مختلفی از های مختلف داشته باشن و این تو دیتابیسی ذخیره شده باشه با تمام مشخصات این از این حالا چیز جالب که ما باید بهش توجه کنیم تصویر خود همین مانیتور خود این مانیتور راستو اطلاعاتی که این مانیتور منتشر می‌کنه ما دو تا عکس داریم از این مانیتورای که دو نفر آدم مختلف از این تو گرفتن در زمان های مختلف نکته جالب اینه که ممکنه تصاویر رو که ببینید یعنی من خودم اول همچین فکر کردم. فکر می کردم تصویر سمت راست که در واقع از زاویه دید دوربینایی مداربسته است انگار که تصویر لایو اون دوربیناس که آدما در حال عبور مرورن و اون سمت چپ که به اصطلاح حالا افراد مختلف شناسایی شدن افرادی که دارن رد میشن، اونجا لایو نمایش داده میشه. درساگه اینجوری نیست. دو تا عکس داریم که دو نفر مختلف از مانیتورها گرفتن. مانیتورها که گفتم تقسیم شدن به دو بخش، عکس سمت راست، تصویر سمت راست که قاعدتاً باید از زاویه دیده دوربین مدار بسته باشه، عکس یعنی فیلم هم نیست. اون دو نفر هر دو تا عکس ما تو یک صحنه رو داریم میبینیم در واقع تصویر داریم میبینیم ما یه تصویر ثابته بی حرکت یعنی هیچ چیز لایوی اتفاق نمی سمت چپم که مثلاً حالا به اصطلاح افراد شناسایی شدن با اون پورترشون به صورت تام نیل یه سری مشخصات همین که مثلا این مرده یا زنه و چند سالش شبیه مید. هیچ ارتباطی هم با اون عکس سمت راست نداره یعنی اینجوری <تص-> نیدی مثلا لایو در حال در کسری از ثانیه داره شناسایی میکنه و
1: ولی اون عکس سمت راست تأثیرش رو روی آدم میذاره. آدم فکر می‌کنه اینا که رد شدن داره همزمان مثلا این مشخصات میاد و یه چنین چیزی رو
0: الغام میکنه برای اگر ما که از دور این تصاویر رو داریم می‌بینیم. در واقعیت ولی همه چیز ثابته. یعنی آره. هیچ اتفاقی نمی‌افته. انگار یه عکسی رو تو فتوشاپ بسازی، یه سری عکسو تامنیل و چیز رو کنار هم بذاری، نوشته اضافه کنی، بندازی رو تصاویر مانیتور های مترو.
1: کلاً چندتا چیز عجیب توی یعنی سوال برانگیز توی این ماجرا وجود داره به جز این چیزهایی که شما گفتی یک چیزی که خیلی عجیبه اینه که دارن تصاویر این شناسایی رو به همه نشون میدن که خب این سوال پیش میاد چه دلیلی وجود داره اگه یه جایی مثلا تو چین یه چنین سیستمی رو فرزند دارن استفاده میکنن به صورت پایلوتی خب دلیلی نداره بیان نشون بدن ولی اینجا به نمایش گذاشتن این تصویر با توجه به این ساختاری که گفتی این تصویره ثابتی که وجود داره همه و اینها خب خیلی این احتمال رو زیاد میکنه که انگیزه به نمایش عمومی چنین چیزی، الغای اینه که ببینیم ما حواسمون هست داریم شما رو شناسایی میکنیم هجابتون رو حواستون باشه. و وقتی یه چنین چیزی رو اینجا ما داریم می‌بینیم و داره اعلام میکنه این چیز وجود داره، داره ما تشخیص می‌دیم، یه میشه گفتش که یه چنین انگیزه ای رو میتونیم حدس بزنیم که پشت یه چنین پروژه‌ای وجود داشته باشه. یه چیز دیگه هم که توی این عکس‌ها جالبه، پایین عکس‌ها نوشته عدم تطبیق این تو همون بخشیه که برای شما داشتم میگفتم هم که بحث احراز هویت و اینا است یعنی عکس رو میگیره ذخیره میکنه زن مرد رو میفهمه که خیلی هم چیز پیچیده ای نیست ولی بخواد تطبیق بده میروینه نه نه دیتابیسی وجود نداره ادم تطبیق رو همشون خورده بود ادم تطبیق که اینم
0: نکته جالب و قابل توجهی بود یه چیز دیگه هم رو مانیتور مانیتورها نوشتن که به نظر جالبه اینه که یه گوشه نوشتن گروه دوربین دو نخت قطار شهری یه جوری که و بعد اسم ایسکا اومده یه جور ممکنه این به این معنی باشه که اگر یه طرح در حال انجامی باشه یعنی تحریک باشه که داره اجرا میشه پس احتمالا ممکنه گروه های دوربین دیگه ای هم باشند به جز قطار شهری مثلا گروه دوربین فرودگاه گروه دوربین حرم آلا. اشارم, آلا. کرده توی اون... اشارم کرده محلوب بود چه هم کرده بود مثلا و این هم،, این هم حالا یه نکته یه که تو اینزه ولی خب بر اساس اون چیزی که ما از این تصویر دیدیم و دیدیم که واقعا هیچیچ کار نمی کند حتی اون تصویر لایف هم لایف نیست خیلی هم نمیشه جدی گرفت فعلا. که خب حالا نشانه های دیگه ای از این ببینیم که این تر, نه تر جدی و فراگیریه.
1: یه نکته دیگه هم که باید بدونی می که تو شبکه های اجتماعی گفته شده این پروژه که از کارای شرکت توسعه مهندسی نص رافرینان توس بوده و اینا در واقع پیمان کارش بودن که این شرکت توی مشهدم ثبت شده و بر حال یعنی یه شرکت یه پروژه محلی این کاملا مشخص بزافه این شرکت در زمینه هم بحث پلاک و چیزان با نیرو انتظامی و اینا هم, هم همکاری میکنه و کلا تو همین حوزه فعالیتش هست احتمالاً اینم هم یک کار یا تریه که میخوان اجرا بکنن حالا اینا رو دقیق نمیدونم ولی میشه حدس زد که به این چیزها با توجه به سابقه این شرکت مرتبط باشه اما لینک اطلاعات این شرکت و لینک تمام منابعی که ما توی این تحقیق استفاده کردیم رو داخل مطلب گذاشتیم توصیه میکنم اگه وقت دارید حوصله دارید برید سایت رو ببینید و اونجا جزئیات بیشتری بخونید درباره که این خبر چی بوده و چه ماجرایی داشت.
0: آقای محمدعلی زولفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 18 آذر 1402 در دانشگاه شریف گفت که دانشگاه های ما آزادترین دانشگاه های دنیا هستند. دانشگاه‌های ما آزادترین دانشگاه‌های دنیا
2: هستند. شما می توانید را بررسی کنید. ببینید این آزادی که در دانشگاه‌های ما وجود داره آیا دانشجو و استاد و کارمندش تو جاهای دیگه دانشگاه دیگه میتونن چه نوع آزادی‌هایی داشته باشن جمهوری اسلامی ذهنیتش بسیار بالاست ما مکلف هستیم
0: که قانون کشور رو رعایت بکنیم خب این ادعاییه که ممکنه خیلی از طرفداران حکومت هم لزوماً قبولش نداشته باشن باید ببینیم که خلاص اصلا تعریف آزادی اینجا چیه چون اتفاقا یکی از چیزایی که طرفداران حکومت هم تاییدش می‌کنن که همه چی آزاد نیست دانشگاه ما و اینو به عنوان حس دارن میبینن ما قبل و بعد از این سخنران رو گوش کردیم که مطمئن بشیم حرفش دقیقا همین بوده و اصلا تو کانتکس دیگه ای نمیگفته یا حرف دیگه ای نمیزده در آزاد ترین
1: بله واقعا حرف عجیبیه حتی در مقیاس دعاقایی که مقاما جمهوری اسلامی مجتمع کنن واقعا خیلی گنده و عجبب غری بیاه فکریم جاازه محدود فچک که کههشککی از اینکه ما به این فچک نشان شاخدار دادیم زار تعجب نکنه بر حال حالا بریم توضیح بدیم که چه کار کردیم خب ما همطور که اول گفتی باید تکلیف خودمون رو با تعریف آزادی آزادی دانشگاهی آزادی آکادمیک روشن کنیم خب این عبارت عبارتی که خب تعریف های ازش هست در دسترس دربارهش صحبت شده مفهوم اخلاقی حقوقی که ب... به طور کلی مطرح میشه به عنوان آزادی بیان برای افراد در آکادمی ارجاء داره میگه یعنی میگن یه استاد باید در تدریس یا ابراز عقاید یا گفتن عقاید آزاد باشه از جمله آزاد باشه اون چیزهایی رو بگه که برای گروه های سیاسی و مقام های حکومتی خوشاینده این در چارچوب دانشگاه این آزادی باید در واقع ما را آیاد بشه میگه اینا بحث سرکوب نشودن دانشجویان دانشگاهیان و اساتید هستش نباید تهدید بشن و کارشون رو به خاطر اینکه حرفهایی میزنن که خوشایند مقام های حکومتی نیست از دست بدن خب ما این تعریف رو بر اساس منابع گوناگونی که سراغشون رفتیم گذاشتیم لینک منابرم اووردیم توی مطلب از دایرت المعارف بریتانیکا تا انجمن استادان دانشگاه آمریکا، تعریفی که دانشگاه کالیفرنیای جنوبی داره دانشگاه کانادا آزادی حتی تعریفهایی که در داخل خود ایران هستش به یه مقاله ای ارجاع دادیم که بر توی دائره الطالعارف بزرگ اسلامی تو سایت دائره الطالعارف بزرگ اسلامی منتشر شده که آقای مقصود فرسدخواه رو نوشته به همه اینها ای ارجاع دادیم و به یه چنین تعریف رایجی رسیدیم که منظور خودمون رو مشخص کردیم که وقتی ما درباره آزادی دانشگاهی صحبت می‌کنیم منظورمون چیه اولین نکته اینه که این تعریف یعنی اینکه آزادی عملکرد استادا آزادی بیان استادان و دانشگاهیان و عدم سرکوب دانشگاهیان در فضای دانشگاه این با واقعیتی که توی جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته 40 خورده سال گذشته اتفاق افتاده به وضوح امخانی نداره فاصله خیلی خیلی زیادی داره چیزی هم نیست که مثلا یه گروه خاص در اش صحبت کرده باشن نه گزارش‌های رسمی هستش توی رسانه ها هست و نشون میده که تا چه حدی آزادی آکادمیک در ایران مخدوش شده هم برای استادان دانشگاه هم برای دانشجوها خب ما سراغ اول از همه رفتیم سراغ زیر ساخت مدیریتی در واقع دو... سراغ ساختار مدیریتی دانشگاه در ایران خب به وضوح یه ساختار دوگانه ای هستش که از یه طرف دانشگاه روی کاغذ توسط هیت اومنا اداره میشن زیر نظر وزارت علوم یا وزارت بهداشت ولی علی طرف دیگه ما میبینیم که نهادهای طبیع شده داخل دانشگاه که عملا کنترل دانشگاه رو بر عهده دارن چه داخل دانشگاه مثل نمایندگی رهبری بسیج دانشجویی که متعلق به زیر مجموعه چه بیرون دانشگاه مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی که اصلا مصابباتشون فراتر از قانون و قوانی رایج و نهاده قانون گذاری قانون هر حال اینها هستش که توی نشون میده که حتی از نظر ساختار اداری هم ساختار دانشگاه در ایران مستقل نیست و نهادهای خارج از دانشگاه میتونن اونجا هم در حوزه قانون گذاری و قان... قان... اعمال قانون و هم در حوزه اجرا در واقع دخالتهای فراقانونی بکنن و استقلال دانشگاه رو مختوش بکنن
0: اینا تازه حالا موارد رسمیه ما همیشه تو این 40 سال پدیده لباس شخصی رو هم تو دانشگاه ایران داشتیم بعد از انقلاب فرهنگی تا امروز این افراد نقش مهم می داشتن تو جریان های سیاسی دانشگاه ها یکی از نمونه که میشه مثال زد مربوط میشه به سال 74 که حمله کردن به سخنرانی عبدالکریم سروش تو دانشگاه تهران که خب گزارش های این حمله هم هست ولی حالا چرا یهو عبدالکریم سروش رو میگیم؟ به خاطر اینکه خود آقای سروش یکی از معماران اصلی انقلاب فرهنگی بوده در اول انقلاب که به خاطرش و یکی از عواقبش اخراج سازمان یافته خیلی از استاد دانشگاه بوده اینو به این داری میگم که میخوام بگم یعنی مثال سروش رو داریم میزنیم میخوام بگم حتی عبدالکریم سروش هم در امان نبوده حضورش و حرفاش تحمل نشد انقلاف فرنگیه که خب خیلی همه میشنستم میدونیم چه عواقبی داشته و چند سال تحتیلی دانشگاه و که همجور گفتم اخراج خیلی از استادای دانشگاه ولی دو تا دوره مهم دیگه هم هست که تعداد اخراج های یافته زیاده یکی دوره احمدی نجاد که از سال 84 شروع شد و سال 88 هم به اوج خودش رسید یکی هم از شهریور 1400 و دولت رئیسی که اتفاقا همین آقای زولفیگول وزیر علومشه در دانشگاه آزادم این مسئله رو داشتیم به خصوص بعد از آقای آشمی رفسنجانی، این روند اخراج بیشتر هم میشه ما به گزارش های اخراج ها تو رسانه تو مطلبمون اشاره کردیم که دیگه حالا اینجا خیلی نمیتونیم یعنی نمی‌خوایم بازش کنیم جاش نیست خود فکنامه هم تو همین ماهای گذشته سه تا فکچک داشته مربوط به این قضیه که لینک اونا هم در این مطلبی جدیدی که منتشر کردیم گذاشتیم که گفته بودن اخراج اساتید به خاطر مسائل علمی بوده نه سیاسی اینو حتما یادتون است گفته بودن که استادا دوچار رکود علمی شده بودن رکود علمی فکر کنم اصلا اسم یکی از پادکستامون هم گذاشتیم رکود علمی این قضیه اون های جدیدیه که جمهوری اسلامی هرچند یک بار یه اصطلاهای ترکیب‌های بامزه‌ای می‌سازه یه جایی گفته بودن که اصلا استاد اخراج نشده ما اینها رو قبلا هم بررسی کردیم تو همین پادکست هم در حرف زده بودیم که ادعای نادرستی بودن ولی حالا یه بخش خیلی جدی دیگه این هم بخش آزادی دانشجوها در محیط دانشگاه این خودش ماجره مفصل وضعیت به مراتب بدتر اینجا چقدر ما مسئله دانشجوان ستاردار داشتیم تو این سالها و کلا که اصلا مثلا به ها که به کلی نمیتونن درن دانشگاه هر وقت مشخص میشه یک فردی بغایه اخراج میشه یعنی شما فرض کنید پیروان یک دین نمیتونن برن دانشگاه در ایران بعد وزیر علوم میگه دانشگاه های ما در دنیا جز آزادترین هاست
1: توی همین وقایع اخیر ما چقدر نمونه ها و مصادیق برخورد های خش... خشونت آمیز حالا نه فقط برخورد های معمولی با دانشجوها داشتیم از بازداشت و تعقیب قضایی بگیر تا ضرب و شطب. چقدر ما کمیتهای انضباطی داشتیم که حالا اونا شد ما و بازداشت‌ها رو نهادهای قضایی امنیتی انتظامی انجام میدن کمیتهای انضباطی که زیر نظر خود وزارت علوم فعالیت کردند، زیر نظر خود دانشگاه ها ف... هستن اینها چند صد حکم انضباطی چند در واقع چند صد دانشجو هستن که ما یعنی مستند شده که اینا به دچار گرفتاری شدن حکم کمیته انضباطی دریافت کردن محروم شدن از تحصیل یک ترم دو ترن اخراج شدن و دلیل این هم به حال منتقد بودن و معترض بودن این نکته یعنی دلیل این همینه که اعتقادی داشتن، انتقادی داشتن و آزادی طرح این انتقاد رو نداشتن. اون دانشگاه به آزادی از آزادی آکادمیک برخوردار نبودن و اینها ای که وجود داره اینه که این موارد همه مستند شده. نه فقط تو گزارش های م... که توی رسانه ها منتشر میشه توی نشریات علمی هم اینها مستند شده یه مقاله ای ما اشاره کردیم که تا آقای پوریا نازمی روزنامه‌نگار علم هستن ایشون نوشتن توی ژورنال ساینس که اونجا در واقع به مسئله سرکپ ها در دانشگاه ایران اشاره میشه مقالات دیگه ای هم هستش توی نشریات علمی بر حالال این آقا ظفی گل هر حال این مسئله میگه قبلا سابقه هم داشته که یه بار هم ما یه چیزی فکت کردیم کردیم گفت تو این اعتراض خون از دماغ دانشجویان نیامده بود که اون موقع هم حالا به حال ما نشان شاخدار ددیم اینها در واقع این مواردی که آفراد فراد از انقلاب فرهنگی گفت از اخراج اساتید و اینها گفتش و این موارد نقض حقوق دانشو نقض آزادی های دانشجویان اینا رو که گفتیم اینها نمونه های موردیه اون بحث ساختارم که اون اول گفتیم اما بحث دیگه وجود داره بعد تو بحث شاخص شاخصهان وضعیت ایران وضعیت نامناسبیه یعنی تو شاخص سایه آزادی آکادمیک هم ایران اوضاع درست و درمون نداره توی مطلب ما به رت بندی یه موسسه توی تو آلمان اشاره کردیم که شاخص آزادی های آکادمیک رو سنجش میکنه که پنج تا پارامتر داره این شاخصی یکی پارامتر ها که مثلا چقدر محققین آزادن که بدون دخالت برنامه های پژوهش رو تدریسشون رو دنبال کنند چقدر در تباول انتقال ایدهها آزادن دانشگاه چقدر به عنوان نهاد مستقل میتونن آزادانه عمل کنند تا چنداز از نظارت با سیاسی یا نقض امنیتی میتونن فعالیت کنندن و آخر که چقدر این آزادی‌های آکادمیک و آزادی بیان فرنگی مربوط به مسائل سیاسی اینا رو که بررسی کردن ایران در بین 179 کشور در رتبه 167 قرار داره این اجازه 10 درصد به انتهای جدول تازه این رو در نظر بگیریم که این رده قبل از وقایع 1401 اعتراض ها انجام شده میشه حدس میشه انتظار داشت که الان اگه بیان این رو بررسی بکنن خیلی خب رتبه ایران پایین‌تر هم خواهد اومد
0: در حال همونجوری که اول این قسمت هم گفتیم این گفته ای آقای زولفیگل نشان شاختار گرفیم دومی نشان شاختاریه که آقای وزیر علوم از فکنامه میگیره
1: و فکرمه هم هیچ مشکلی نداشته شمای <تصفيق> نه
0: هیچ کدوم یه بار گفته بود که همچون که گفتی در اعتراضات اخیر خون از دماغ و دانشون یه بار دیگه هم 18 خورداد 1400 یه مطلب منتشر کردیم یعنی یکی از گفتهایشون که گفته اون رتبه علمی ایران در دنیا 15 همه که اون موقع بهش نشانه گمراکننده دادیم و تو این پادکست هم در حرف سدیم قدیم این
1: هفته یه فکر که فضایی هم داشتیم تا الان همشون اینا رو زمین بودم لابدیم فضا روز 15 آذر سازمان فضایی ایران خبر اومد که یه محموله زیستی رو به فضا فرستاده. خب سازمان فضایی یک مجموعه است که زیر نظر وزارت ارتباطات کار میکنه اما این محموله زیستی توی یک کپسولی قرار داده شده که این کپسول رو پژوهش کرده هوافضا که زیر مجموعه وزارت علوم ساخته و اینا با یک موشکی به فضا رفته که موشک رو سازمان هوافضا ساخته که زیر مجموعه وزارت دفاع یعنی سه تا مجموعه که اسم همشون فضا، هوافضا دادهره. با همکاری مشترک وزارت دفاع، وزارت ارتباطات و وزارت علوم این موشک رو فرستادن که هم موشک رو تست بکنن تا ارتفاع 103 کیلومتری میره بالا و هم کیفیت کپسول زیستی رو. چند ساعت بعد از پرتاب کپسول زیستی، وزیر ارتباطات توی تلویزیون مصاحبه انجام داد و اعلام کرد که بعد از این اتفاق ایران جز شش کشوری شده که فناوری کپسول زیستی رو در دنیا در اختیار داره.
0: انجام شد و جمهوری اسلامی ایران الان
1: از به است که واقع رو در اختیار داره همون روز وزارت ارتباطات یه انیمیشن هم پخش کرد و گفت هدف از این آزمایش توسعه فناوری های کلیدی اعزام انسان به فضا شامل فناوری های پرتاب بازیابی و فرود آرام کپسول و سپر حرارتی بوده بعد هم وزارت دفاع هم یک کلیب تبلیغاتی پخش کرد اونجا اومد لحظه ای رو نشون داد که دارن چندتا ویال پلاستیکی رو که توش یه سری مایات هستن توی کپسول میذارن ما دقیققا نمیدونیم چیه توضیع زیاد از جزیات اعلام نشده توضیع داده نشده ولی چیزی که توی تصاویر دیده میشه میشه زد که اینا احتمالا محیط کشت و نگهداری نمونه های زیستی بوده که گذاشتن توی کپسول رو کپسول و به عنوان محمولله زیستی فرستادن به فضا. خب ما سعی کردیم قصه ببینیم قصه اصلاً چه قراره خب فکت چک جمعه که ما فکت کردیم جمله وزیر ارتباطات بود که ایران جزو 6 کشور که قبلاً همونه نزدش ما این رو فکچک کردیم اما خب یه بررسی هم انجام دادیم ببینیم که کلاً ماجرای پرتاب چی بوده و این ادعا که این پرتاب موفقیت آمیز بوده چه چه قصه‌ای داشته و چقدر میتونه این ادعا ممکنه درست باشه اینا یه بخشه در واقع فکت ما دو بخش داره ولی نشانی که ما به این فکچک دادیم به حرف وزیر اطلاعات میده که ما توی این تحقیق چیکار کردیم؟
0: خب ما سعی کردیم همه تصاویر و ویدیو های این پرتاب رو بررسی کنیم با وجود اینکه شون بعد از بازگشت به زمین منتشر شدن ولی ما فقط توی همه اینها لحظه پرتاب رو میبینیم دیگه هیچی به صورت عمومی از ورود محموله به جو از باز شدن چتر از ورود کپسول رو زمین و در نهایت از باز شدن محموله وجود نداره. ولی از همین تصاویر هم میشه چیزای جالبی پیدا کرد مثلا درباره خود موشک میشه چیزای قابل توجهی دید حالا به زبان خودشون میگن فناوری های پرتا ولی خب در واقع درباره تست موشک جدید داریم صحبت بکنیم. اسم موشک هم هست سلمان ولی از روی ظاهرش که تو ویدیو معلومه با یه نسخه از موشک اسکاد سی یعنی شهاب دو مواجهیم و اینکه هم میگن تولید داخله یه ذره بسطوشه اتفاقاً اینقدر این موشک روسیه که حتی رو پنلش هم مثلا پنلش هم به زبان روسی نوشته شده ولی حالا اون موشک بخشی از ماجراست آزمایش کیفیت کپسول زیستی هم خیلی مهمه اسمش رو هم گذاشتن کابوس اینکه حالا این کپسول با موفقیت پرتاب شده یا نه رو نمیدونیم هیچ تصویری از نتیجه پرتاب تا الان منتشر نشده مثلا ممکنه تصویری بیاد که ببینیم اندازه اون مایاتی که در ویال هست اندازه همون اندازه زمان پرتابه و بعد به این نتیجه برسیم که خب پرتاب موفقیت آمیز بوده چرا؟ چون مهمه که در طول این پرتاب شرایط اون کپسول جوری باشه که فشار و دمای داخلش تغییری نکرده باشه ولی خب هیچ نهادی تا الان فیلم یا تصویری از این ماجرا منتشر نکرده و خیلی برای ما به صورت مستقل قابله بررسی نیست ولی حالا فرضم بکنیم که واقعا واقع موفقت آم بوده باز هم این سالال وجود داره که آیا جمهوری اسلامی جز شش کشوری که فناوری کپسول زیستی رو در اختیار داره یا نه ما قبلا خیلی مفصل درباره این موضوع
1: و این تمایل به اینکه مجزه سه کشور پنج کشور ده کشور هستیم در مورد خاص همین فناوری فضایی هم و قبلا یه فکت مفصل داشتیم و فرات
0: فک که خب درست نبود. ردبندی رسمی و مشخصی تو این زمینه نیست ولی تو خوشبینانه ترین حالت حداقل 15 تا کشور هستن که برنامه های فضایی ترین نسبت به ایران دارن از نظر بودجه هم ایران در رتبه سیه در دنیا ولی حالا به صورت مشخص بیر از 4 تا کشور آمریکا، روسیه، چین و هند که چندین کپسول درست کردن و توسعه دادن یه لیست داریم از 28 کشور که اینها دارن در یک پروژه مشترک تو این زمینه فعالیت میکنن کنام کشورهای عضو آژانس فضایی اروپان غیر از اون هم شرکت‌های خصوصی هستند که در این زمینه دارن کار می‌کنن کلا این ادبیات ایران جزو چند کشور در یک حوزه است ممکنه برای چند دهه پیش ادبیات درستی باشه جدا از اینکه حالا اصلا درست باشه یا نه منظورم اینه که پیش این باشه که یه سری کشور دارن روی پروژه کار می‌کنن که ایران حالا مثلا اوله یا وسط یا آخره در که الان اینطوریه که شرکت‌های خصوصی که لزوما هم مربوط به یک کشور نیستند. خیلیاشون در واقع بینون دارن همون پروژه ها رو پیش میبرن. ما در زمان بحث واکسن هم اینو زیاد داشتیم دیگه.
1: دقیقا اصلا منطقی نیست آقا فراد که یه کشور خاص بیاد گذاری بکنه نه منطقه اقتصادی داره نه منطقه علمی داره به هر حال طبیعیه وقتی که سازمان‌های بین‌المللی چک کشور کشورا میتونن با هم دیگه همکاری بکنن خب این قسمتشه این انجام میده تحقیق علمی شو سه تا دانشمند از سه تا کشور مختلف انجام میدن یه شرکت چند ملیتی میاد اونشو می‌سازه یه آژانس فضای اروپا میاد میگه همه موشکا رو من میفرستم. خب حالا این پس در برای
0: آلمان یا برای فرانسه است <تص->
1: در یه چنین شرایطی اینکه بیای بگی ما جزو 5 کشوریم، 10 کشوریم، 15 کشوریم اصلا موضوعیت نداره و یه چیز کاملا یه تصویر گمراه کننده ای از واقعیت کننده است. گمراه کننده است.
0: موضوعیت میتونه داشته باشه ولی همینجوری که گفتی گمراه کننده است. یعنی اون همه واقعیت رو نشون نمیده. مثلا مسابقات المپیک که نیست که مثلا یه نفر اول بشه، یه پنجم بشه که اکی... فپیش هم یه تو این پادکست گفتیم اگر که این
1: رده بندی اعتباری داشت حتما تو ویکی‌پدیا یه صفحه پیدا می‌کرد ردبندی کشورهای فناوری فضایی که مثلا که حتی تو ویکی‌پدیا هم یاد چه وجود نداره که بیاد کشورا رو دست کنه <تصفح> مثلا واقعا گزارش داده می‌شد مثلا چرا
0: گزارش داده می می‌شد مثلا مثل خیلی از چیزایی که هاشون مثلا رنکینگ فیفا مثلا تا عوض میشه روش خبر آ فلانى رفت مثلا پنج تا پله بالا فلان تیم اومد پایین علاقه دارن خب ایران جزء مثلا دو کشور
1: اول جهانه که خودشون تنهای همه چی رو میخوان برن بسازن ایران و کره شمالی مثلا خب میشه رده بندی اینجوری هم درست کرد ولی خب اینا واقعیتش نشون نمیده یه تصویر گمراه کننده است که حالا میتونه برای گزارش عمل کرد میخوان بفرستن توی یه سیستمی که خیلی دوست داره به این رده بندی ها اینا به کار میاد ولی در واقعیت یه تصویر گمراه کننده
0: ایجاد میکنه بله و به وضوح مصرف داخلی داره اینا دیگه هدفش هم مشخصه دیه. حالا سه اینه که حتی اگه در آینده مدارک علمی منتشر بشه که ایران با موفقیت تونسته این کپسول ها رو به فضا بفرسته و حتی اگر مطمئن بشیم که خود ایران همه این فناوری ها رو داره و اینکه اون رو پنلش روسیه خیلی اتفاقی خود ایران خواسته روسی به باز همین گفته که ایران جزوه تا کشور که فناوری کپسول زیستی داره عبارت بسیار گمراه کننده ایه. خب بریم سراغ فکچه که اقتصادی این هفته که آقای علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت روز سیزده آذر در جمع بعضی از دانشجوهای دانشگاه امیرکبیر گفت اونجا آقای جهرومی میگه که اولین دولت که افزایش حقوق حداقل بگیران رو بالاتر از تورم تصویب کرده دولت 13 یعنی دولت رئیسی
1: خب ما به این حرف نشان شاخدار دادیم چون نه اولین باره که این اتفاق افتاده نه این که در دولت رئیسی حقوق کارگران بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده اتفاقا نکته با مذه و جالب توجه این بود که چند روز بعد از صحبت‌های آقای بهادری جهرمی صحبت مرتضوی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اگه اسم درست رو درست گفته باشم اما یه مصاحبه کرد توضیح دلیل این که ما حقوق کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده در دولت رئیسی اینه که حالا این ممکن تورمزا باشه و از این حرفای اینجوری به هر حال این چیز اون چیزی که مشخصه در سال 1402 حقوق کارگران کمتر از میزان افزایش نرخ تورم افزایش پیدا کرده اما به هر حال در سال 1401 این اتفاق در مورد کارگران افتاده و نه در مورد کارمندان ما این رو میدونیم که در یک دوره زمانی که میاییم بررسی میکنیم بارهای اتفاق افتاده در طول به طور مشخص در 45 سال گذشته 25 سال بوده که میزان افزاش حقوق کارگران حداقل اقل از نرخ تورم اعلام شده که مرورد سال قبل بیشتر بوده این در دولت‌های مختلف هم بوده در دولت دعیش در دهه 60 بوده در دهه 70 بوده در دهه 80 بوده در دولت روحانی هم که همش مقایسه های مقامای دولت سیزدهم با اون دوره است در اون دوره هم ما داشتیم در سال‌هایی که میزان افزایش حقوق کارگران در واقع بیشتر از نرخ تورم بوده به طور مشخص سال 95 تا 97 این اتفاق افتاده حقوق کارکنان دولت هم از نرخ تورم رسمی بیشتر افزایش پیدا کرده ولی در دولت‌های رئیسی هم چون 1401 این اتفاق افتاد حقوق کارگران بیشتر از تورم بود ولی در 402 این اتفاق نیفتاد و خیلی هم انتقاد کردن و انتقادهای زیادی شد حالا ما کاری نداریم به اینکه افسوس دستموز چه تأثیری روی تورم میتونه داشته باشه این بحث‌های دیگه‌ایه که حالا مطرح می‌کنن اما اون چیزی که مشخصه این گفته آقای بهادری جهرمی هیچ کدوم از اجزاش درست نیستند و به همین دلیل هم از ما نشانه شاخدار گرفت
0: خب به عنوان آخرین فکچک هم مثل بیشتر اپیزودای این چند هفته نمیتونیم دیگه که مربوط به اسرائیل فلسطین هم نداشته باشیم کانال تلگرامی بیسیمچی میدیا که خب نزدیک به جمهوری اسلامیه یه عکس منتشر کرده و نوشته ارتش اسرائیل یک تونل زیرزمینی هماس رو در طبقه دوم یک مدرسه پیدا کرده در واقع تنه و کنایه زده دیگه تنه که زده که چون به خاطر خب حتما میدونید که یکی از چیزهایی که اسرائیل داره به حماس نسبت میده اینه که در مکانهایی که مکانهای حساس و خب کاملا غیر نظامیه مثل مسجد، مدرسه، بیمارستان اینها فعالیتهای نظامیشون رو از این نقاط انجام میدن که خب یا باعث بشه یه جور بالاخره همون بحث سلا، سپر انسانی و این صحبت ها خب حالا یعنی کانتکس اینه و اینجا الان چی میدیا داره میگه که این عکس که عکس یه هفری رو تو کف ساختمون خراب شده نشون میده که دو نفر از نظامی ها اسرائیل دارن بررسیش میکنن میگه نگاه کنید تو طبقه دوم اینا باید ادعا کردن این عکس هفریه که از تونلای هماسه خب این ادعای چی میدیا درست نیست. ویدیوهایی وجود داره که نشون میده که اینجا طبقه همکفه. ارتش اسرائیل این عکس رو روز 8 دسامبر منتشر کرده و رسانه، رسانه های مختلفی هم منتشرش کردند. هم ارتش اسرائیل و همین رسانه‌ها گفتن که این عکس مربوط به یک حفره تونلیه که زیر یک مدرسه است. ولی برای بررسی اینکه ماجرا بفهمیم ماجرا این حفره چیه، ویدئویی هم هست که از روش میشه فهمید که محل این تونل کجاست میشه واضحتر رو از زوایای مختلف دید ما عکس‌ها و ویدیوها رو توی مطلب منتشر کردیم مطلبی که رو سایتمونه مونه میشه معلوم حفره رو, رو روی ویدیوهای درگیریهام دید مشخصه که اینجا طبقه دوم نیست حفره در طبقه همکف این مدرسه قرار داره و حالا حالا اینکه این حفره این به کجا میرسه تعیش واقعا کفعالیت نظامی بوده و نبوده ما مستقلاً نمیتونیم تاییدش بکنیم ولی اون چیزی که مشخصه اینه که قطعا این حفره حفره ای نیست که تو طبقه دوم بوده باشه و ارتش اسرائیل به دروغ بخواد بگه که این وصل شده به تونل حفره تو طبقه همکفه و این ادعای بیسیم چیمدیا که اینجا طبقه دوم ادعای درستی نیست
1: خب یه نیمچه فکچک یعنی یه یاداوری فکچک هم داشتیم آخرین مورد بگیم که یه کاربری توی توییتر یه رشته توییتی نوشته بود و یه تصویری از یک اینفوگرافیک رو گذاشته بود درباره و آمار شوهرکشی و زنکشی رو مقایسه کرده بود خب این خیلی دیده شده بود بیش از یک میلیون بار این توییت دیده شده بود و خیلی بحثا اینا درباره شده بود ما قبلا این رو فکر چک کرده بودیم این ادعایی بودش که قبلا خبرگزاری فارس مطرح کرده بود و گفته بود که 60 درصد قربانیان همسرکشی در ایران مردان هستند و تعداد قربانیان مرد تو این پدیده همسرکشی بیشتره ما اون موقع رفتیم این رو دنبال کردیم رفتیم به دقت دونه دونهی که این یک کجا اومده بررسی کردیم متوجه شدیم که این در واقع استناد به گفته یک قاضی دادگستریه که در یک مساحبهی به تجربه خودش در پروندههایی که خودش بررسی کرده بود در تهران ارجا داده بود اتباقا اون موقع زنگ زدیم باش مصاحبه هم کردیم باز شده بود توضیح که نه این اصلا درباره کل کشور نیست وضعیت در شهرهای مختلف متوجه این درباره تهران و اون شعبه ای بوده که این آقای قاضی توش مشغول کار بوده اما از اون طرف هم ما به مطالعات و مقالاتی پیدا کردیم آمار که نمیدن آمار اینها به تفکیک به طور رسمی منتشر نمیشه نه نم پلیس میدونه نه پزشکی قانونی اما آمارهای جسته گریخته ای که توی مقالات علمی بهش استناد شده توی اونها هستش که خلاف این رو نشون میده مثلا سال ۹۳ تو یکی از این مقالات اومده بود به نقل پلیس آگاهی گفته بود که سی درصد قتل های کل کشور قتل های خانوادگی هست که بیشترشون همسرکشیه که بیشترشون هم در واقع مردها در واقع زنها رو تو این موارد کشتن ما نمیدونیم دقیقا نسبت چقدره ما هیچ آماری نداریم اما میدونیم اون چیزی که خبرگزاری فارس چند سال پیش منتشر کرده بود بعد چرخیده بوده حالا هم توی توییتر بهش ارجاع شده ادعا میکنه که آمار 60 درصد همسرکشی در واقع مردان قربانی میشن این ادعای بی اساسه و ما هم همون موقع بهش نادرست دادیم اینبار هم دوباره هم اومدیم توی توییتر همون فکچک رو دوباره منتشرش کردیم
0: خب اینم از اپیزود 142 و مرور فکچک های این هفته مثل همیشه دوستان عزیزی لطف میکنن توی کست باکس برامون کامنت میذارن مثل گیلگمش، مشتبه، آرش، سمی، ازغیر احسان، البورس، فرهاد، جواد، موهی، منصور بعضی هاشون خب هر هفته برامون کامنت میذارن بعضی از دوستان هم جدیدترن فقط ما این بگیم این کامنت که ما داریم میگیم اینا کامنتای فقط کست باکسه تو شبکه های اجتماعی دیگه هم خب دوستان زیادی لطف میکنن و نظر میدن و کامنت میذارن نصیر مثلا برامون نوشته که نمیشه وقتی اپیزود رو چهارشنبه شب ضبط میکنید پنجشنبه صبح پخش کنید یا پنجشنبه شب ضبط کنید که جمعه صبح پخش بشه تا فاصله کم بشه رویدادها تو اپیزود روزآمدتر باشن یا بروزتر باشن
1: آقا نصیر خودش نوشته بودش که اصلا تا ضبط کردیم بفرستیم برای پخش یه جورایی همینجوری هم هست فرایند آماده سازی ادیتو همین آقا افشین تهیه کننده ما اون خودش کلی کار میکنه و اینه کلی طول میکشه این فرایند ولی به هر حال ما تمام تلاشمون رو کنیم فاصله کوتاه و کتا تر بشه فعلا
0: زمان بهینه‌ای که داریم اینه که چارشنبه شبه زبط کنیم که جمعه صبح پخش بشه و یه دلیلش هم اینه که خب بعضی وقتا ما یه بافر باید بذاریم اون وسط که بعض وقتها اگر یه اتفاقی افتاد که ما چهارشنبه نتونستیم ضبط کنیم همچنان پنج شنبه رو داشته باشیم ما به این چیزا هم اتفاقا فکر کردیم حرف زدیم ولی بازم به این نتیجه رسیدیم که چهارشنبه شب ضبط کردن ما بهتره فقط یه چیزی هم که اینم باید بگم که بعضیا ممکنه فراموش کنن که این پادکست درست کردن تمام فعالیتای ما نیست یعنی ما تمام طول هفته روی این پادکست کار نمی‌کنیم در واقع داریم دیگه ای می میکنیم و خود،, خود افشین که تحقیق کننده این پادکسته تمام طول هفته رو پادکست متمرکز نیست خودش فکرچکره فکرچک می نویسه تو تحقیقات دیگه کمک می کنه ولی لطف کرده خب این مسئولیت رو هم پذیرفته برای همین بهترین حالت این بوده که برای ما ما چارشنبه شب ضبط کنیم که وقت داشته باشیم برای ادیتش برای درست کردن خیلی از توقعی که من رزامو ممکنه بزنیم یه زده باشیم، حال آماده کردنش یه وقتی میبره که فکر میکنیم فعلا با این شرایطی که الان داریم چهارشنبه شب بهتره برامون. الان که تو سالن نشسته بودیم، یه دست برای اوافشیم بزنیم. هم یه کامنتی داده که و گفته پیشنهاد دارم در صورت امکان به صورت ماهانه یا هر چند وقیکبار بار که که فکر زیادی نیست، در مورد یک حقیقت تاریخی ایران یا جهان فکر چک کنید در خصوص موضوعات مختلف از موضوعات تئوری توته چه در داخل یا خارج یا حقایق تاریخی در مورد آره فیچر کار کنیم که اتفاقا خیلی ایده خوبیه و ما واقعا دوست داریم این کار بکنیم اقصا رضا جزه طرفداران این ایده است که ما برای یه سری موضوعات عجله نکنیم وقت بذاریم سه چار روز حتی بعد این موضوع بیشتر یه هفته و یک مطلب پروپیمونی بیاریم و خارج از اون دنیای پرسرعت واکنش به اخبار
1: بله ولی به هر حال وقت میطلبه و در میونه این همه کارا و این همه موضوعاتی که میاد و هر روز مطرح میشه میگم میطلبه که روش کار بکنیم ما هم خیلی دوست داریم یعنی حال ما موافقه این ایده هستیم دنبالش هم بکنیم حتما اگر بتونیم انجام میدیم و موضوع هم که ما خیلی زیاده برای اینکه بریم سراغش و بتونیم گزارش های
0: جذاب در بیاریم در باره موضوع الان یه تقریبا آماده داریم ولی گذاشتیم وقت مناسبش منتشر بکنیم می‌خوایم حسابی روش کار کنیم که چون قصه جالبی داره و داستان جالبه فکر میکنم تو عواط بهمن منتشرش بکنیم گذاشتیم تو آبنمره ننگفتیم که قش مدیشه به نظر خودمون جالبه فکر میکنم برای بقیه هم جالب باشه داستان بامزه داره ولی گفتیم اگه الان منتشرش بکنیم هم هنوز یه ذره خامه میخوایم پادکست خوبی دربارهش در باهاش درست بکنیم هم همین که مناسبت نداره خیلی زیاد الان بخوایم منتشر کنیم قااطی خبرهای دیگه ممکنه گم بشه. بر حال حتما ما طرفدار این موضوع هستیم و سعی می کنیم که شرایطی رو فرامم کنیم که بیشتر وقت بذاریم روی این چیزا و هر چندقی کارم داریم دیگه بعضی از همین مستندایی که تولید کردیم تو این چند وقت عملا همچین چیزیه کم و بیش یعنی ما تمرکز کردیم روی موضوع و یه مطلب، یا مطلب حالا نگیم محتوی مفصل تری تولید کردیم خب اینم از کامنت ها و اپیزود 142 خیلی ممنون که پادکست فرکنامه رو میشنوید اگر پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کس باکس یوتیوب تلگرام اینستاگرام، ترتس و اکس برامون کامنت بذارید ضمن اینکه خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید و برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش می‌کنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر می‌کنیم هر هفته هم لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو تر رای میکنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تعیی کننده پادکست هم افشین سدری آدرس سایت ما هم هست فکنام وقتتون بخیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون
0: باشید خدا نگهدار.